0: Olá, eu sou o pastor Eduardo de Farias e trago uma porção da Palavra de Deus para você. E a Palavra de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 7. E diz assim a Palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra em várias passagens o antagonismo que há entre trevas e luz. A luz está sempre associada a Deus e as trevas, ao pecado e ao inimigo de nossas almas. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, vemos que Deus criou os céus e a terra, e que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Neste cenário vemos Deus dizer, haja luz. E uma coisa que nós aprendemos é que onde a luz entra, as trevas são dissipadas. Não há como haver comunhão entre trevas e luz. Quando João escreve esta carta, tinha como objetivo principal mostrar à luz das escrituras os ensinamentos heréticos de falsos mestres que eles tentavam disseminar no seio da igreja e também tinha o objetivo de fortalecer a fé daqueles que eram cristãos verdadeiros daqueles que buscavam com sinceridade conhecer a Deus e a sua vontade para cumpri-la. João começa lembrando a igreja de que foi testemunha ocular do ministério de Jesus, dos seus ensinamentos e de suas ações. Quando diz o que era desde o princípio, está se referindo a Cristo. Em seu evangelho, ele começa referindo-se a Jesus como o verbo de Deus, que era no princípio e que estava com Deus e que era Deus. E com este verbo, Jesus, João comeu, bebeu, andou, ouviu e aprendeu, contemplou com os próprios olhos e tocou com as próprias mãos. Ele não estava passando adiante histórias de alguém que tinha ouvido falar, mas compartilhando sua experiência pessoal com o próprio Cristo, o verbo de Deus, a palavra da vida. Ele diz no versículo 2, que a vida foi manifestada. O que ele está dizendo é que Jesus se manifestou em carne, habitou entre nós e ele foi testemunha disso e testifica. Testificar significa atestar, assegurar. E por isso ele tem toda a autoridade para anunciar a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Agora, o que dava credibilidade ao testemunha e à pregação de João. Não era o fato de ele dizer que foi Jesus o seu mestre, não foi o fato dele de dizer que ele tinha um relacionamento com o Senhor. O que dava credibilidade a ele era o fato de a igreja saber que isso era verdade. Há muitas pessoas no mundo que querem anunciar a um Jesus que não conhecem, querem pregar a um Cristo com quem não caminham, mas de quem apenas ouviram falar, mas nunca Tiveram uma experiência pessoal com Ele. Amados irmãos, para testemunharmos de Cristo, precisamos conhecê-Lo. Precisamos nos relacionar com Ele de modo tal que as pessoas que estão ao nosso redor percebam isso. E também é verdade que uma vez que o conhecemos, uma vez que temos com Ele um relacionamento profundo e verdadeiro, devemos querer anunciá-Lo a outras pessoas. É por isso que João diz no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O desejo de João era que todos tivessem com Cristo o mesmo relacionamento que ele tinha, que todos o conhecessem pessoalmente, que esse relacionamento fosse real. É por isso que ele enfatiza, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E nós também precisamos desejar isso que os nossos amigos e parentes tenham comunhão conosco, que conheçam a Cristo, que se rendam aos seus pés, que sejam alcançados por sua graça e por sua salvação. Devemos ansiar ver os nossos no céu também, pois é para lá que nós iremos um dia. O versículo 4 nos mostra que outro motivo pelo qual João escrevia era o de alegrar o coração dos seus irmãos. Quando estamos enfraquecidos na fé, precisamos nos lembrar do que Cristo fez por nós, lembrar de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Precisamos lembrar de que um dia Ele virá para nos buscar, para desfrutarmos finalmente da vida eterna. Quando nos lembramos disso, a vida fica mais leve, nenhum problema terreno passa a ter relevância pois na eternidade tudo isso já terá passado. E qual é a mensagem que ele traz para a igreja? No versículo 5 ele diz, Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Não há absolutamente comunhão entre trevas e luz. Estes são opostos que não se atraem. Não existe magnetismo entre eles. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. As trevas só permanecem onde não há luz. É por isso que ele diz no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para termos comunhão com Deus de verdade, precisamos andar na luz. Jesus disse para seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Se o mundo à vossa volta não vira luz em vós, jamais verão a Deus a quem pregamos, essa luz começa pelos olhos. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz, A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Portanto, os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Não deixemos que o mundo, o pecado e Satanás venham desviar a nossa atenção. Olhemos para Cristo, sempre voltados para Ele e para a sua vontade. De outra maneira, não seremos cristãos verdadeiros e não teremos autoridade para pregar o Evangelho. João está dizendo para seus irmãos que é necessário e fundamental que a igreja ande na luz. Ele nos mostra no versículo 7 que Andar na luz, como ele, Jesus, na luz está, traz para a igreja dois benefícios importantes. A comunhão entre os irmãos e o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Ao decidir andar na luz, não significa que você deixará de ser pecador. Aliás, é sobre isso que os versículos seguintes falam. Somos pecadores. Andar na luz significa que nós não encontraremos no pecado conforto, mas que decidiremos lutar contra ele e contra a nossa vontade todos os dias. Andar na luz é reconhecer as nossas fraquezas, é confessar a Deus os nossos pecados com sinceridade e com arrependimento. Significa saber com toda certeza que o sangue de Jesus foi suficiente para pagar por todos os nossos pecados e é crer que Ele ressuscitou e que prometeu a vida eterna a todos aqueles que nele creem. E você? Já se decidiu por Cristo? Deseja andar na luz assim como Ele está? Se a sua resposta é sim, dê o primeiro passo para a luz. Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a igreja, eu encerro com o um texto de Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém.